0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Crucial SEO Conversations, wo ich mich mit spannenden Online-Marketing-Experten über Themen wie Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing unterhalte. Mein heutiger Gast ist Olaf Kopp, meiner Meinung nach der Experte für digitalen Markenaufbau und wir sprechen über Themen wie Content-Marketing, it Entitäten, Google Knowledge Graph und natürlich digitalen Markenaufbau. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ähm, Olaf, ähm, viele wissen das aus meinen alten Videos, wie oft ich den Olaf erwähne. Und äh, ich liebe einfach diesen Ansatz mit digitalen Markenaufbau und äh, nicht nur SEO, sondern Marketing und so weiter. Und jetzt bist du endlich hier. Und äh, willkommen bei Crucial SEO Conversations. Perfekt. Hallo, hallo Alexander, danke für die Einladung. Ah, ähm, ja, lass uns reinstarten, weil ähm, sonst beschweren sich immer die Zuschauer, dass es nicht schnell genug losgeht und wir schwafeln <lacht> viel zu viel. <lacht> ähm, Mir interessiert immer extrem, wie man in so eine komische Branche reinrutscht, so wie Marketing, Inbound-Marketing, SEO, weil es ist jetzt doch ja sehr nischig. Ähm, wie bist du da reingerutscht? Mm, also.
1: Ich fange mal 2000, also ich habe äh, studiert BWL mit Schwerpunkt äh, E-Business und Marketing und habe meine ersten Berührungspunkte mit Online und auch damit mit Online-Marketing 2005 mit meiner, ich hatte so eine Künstlerplattform irgendwie für lokale Musiker irgendwie bei uns in Hannover und das musste halt auch ein bisschen promoted werden und da habe ich so ein bisschen... Ähm, ja, da habe ich das versucht halt online zu promoten. Das waren halt ganz einfache Wege mit Foren, in Foren ein bisschen Promotion machen für gewisse Sachen etc. Und auch mit Social Media, MySpace und so damals schon schon ein bisschen irgendwie. Das Damit ging es eigentlich los und dann habe ich 2006 eine Diplomarbeit geschrieben, die würde man heute als Social Media Marketing bezeichnen. Damals gab es den Ausdruck noch gar nicht. Also ging es um viral Word of Mouse und Buzz Marketing. Ja. Da bin ich erstmal in meinem ersten Angestelltenverhältnis ins Marketing eingestiegen, viel Offline-Marketing gemacht und da hatten wir auch eine unter anderem eine Agentur, die uns in Sachen SEA, also damals Google AdWords, betreut. Das hat, das hat mich dann so angefangen zu faszinieren. Und während meiner Diplomarbeit bin ich schon über die erste Auflage Web des Buchs Website Boosting von Mario Fischer gestoßen. Damals noch die erste Auflage die hatte hatte ich mir im Rahmen der Diplomarbeit auch schon angesehen, irgendwie zusätzlich. Sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. New Rules in Marketing in PR, PR von David Mermitt Scott. Kann ich jedem nur empfehlen, wer sich so ein bisschen mal über ein Tellerrand, über SEO bewegen will. Das ist ein sehr gutes Buch. Äh, und dann kam ich halt über diesen Dienstleister, der uns in Sachen Google AdWords betreut hat, hat mich das doch, fand ich das doch so geil, dass man bis auf Keyword-Ebene optimieren kann, ja. äh, wo Anzeigen ausgeliefert werden. Und dann kam die Suchmaschinen-Thema automatisch rein. Naja, und dann habe ich im Online-Marketing, dann habe ich, bin ich vom Marketing ins Online-Marketing, ins Angestelltenverhältnis äh, Verhältnis gewechselt, in ein anderes Unternehmen, dann in Berlin. Da war es dann irgendwie nicht so toll. Und dann bin ich zurück nach Hannover in meiner Heimatstadt und habe mich da mit einer Agentur damals SEM Deutschland selbstständig gemacht und da war erst der Schwerpunkt so Google Ads und SEO und dann, äh, obwohl da habe ich noch ziemlich viel Google Ads, also da habe ich mich sehr tief in dieses ganze Google AdWords Thema, Ad Google AdWords Optimierung, da habe ich ja ein E-Book auch zu rausgebracht 2013, so zum Abschluss von dieser Ära, ja. habe mich halt zwischen 2009 und 2013 viel mit Google Ads beschäftigt, haben 2013 auch das SEA Camp gegründet ähm, und aber 2012, somit äh, ging das dann, äh, ab 2012 ist SEO und Content Marketing dann doch sehr stark in den Fokus gerutscht. Auch dieses ganze Thema Inbound Marketing. Damit haben wir uns damals mit der Agentur, die wir dann 2012 gegründet haben, ich und mein Geschäftspartner, der Aufgesang GmbH, dann wirklich als erste Agentur in Deutschland mit auf das Thema Inbound Marketing gesetzt. Ja. Wir hießen auch eine Zeit lang aufgesang Inbound Marketing. Der Begriff hat sich aber in Deutschland irgendwie lange Zeit nicht so richtig durchgesetzt. Und,
0: ähm, er hat sie meiner Meinung nach nie durchgesetzt irgendwie. Ja, ja. Ist ja, auch
1: Begriff, ist ja auch ein Begriff, der von HubSpot erfunden wurde, glaube ich, ja. und auch getrieben wurde. Das hat aber wohl die, 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 die Power hat von denen wohl nicht gereicht, um den so reinzubringen. Am Schluss ist am Schluss der Begriff Content Marketing. Der Inbound Marketing ist ja mehr als Content Marketing, ja. aber da hat sich so im Wettrennen zwischen Inbound Marketing und Content Marketing der Begriff Content Marketing dann und doch, es hat doch stärker auch diese
0: durchgesetzt irgendwie. Da hat es doch auch diese Plattform gegeben, inbound.org oder irgend sowas. Also da hat es mhm. ja das gegeben mit, mit all diesen, wo, wo alle ihren besten, coolsten Content, ihren coolsten Inbound-Content share haben können mhm. oder so. Ist auch schon lang her.
1: Ist äh, Ich, ich finde den Begriff Inbound-Marketing immer noch gut, aber ich ja. benutze ihn selber auch immer weniger. Früher habe ich ihn ziemlich oft benutzt, habe auch als erster glaube ich darüber geschrieben damals über das Thema in deutscher Sprache. Es war aber irgendwann hat sich das Thema auch dann überholt und eigentlich seit 2012 ist so Content Marketing und SEO so bei mir im Fokus und so 2014, 2015 kam dann äh, das Thema digitaler Markenaufbau halt dazu.
0: Es ist da, habe ich echt wirklich so <lacht> dein, dein Content ähm, entdeckt und aufgesogen, also extrem cool. Ähm, und ja, wenn wir jetzt so, wir jetzt haben wir die Vergangenheit angeschaut. Ähm, was machst du aktuell so? Ähm, was, was, wie, wie sieht dein Alltag so ungefähr aus?
1: Also, ich bin ja bei Aufgesang äh, mit, mit Mitbegründer und äh, Head of SEO, fachliche Leitung für den, für den SEO-Bereich. Noch, wir suchen da einen Head of SEO. Ist nicht ganz so einfach, die Stelle zu besetzen. Suchen wir jetzt schon seit zwei Jahren. Ja, das äh, denke ich. Es, es ist nicht wirklich nicht einfach. Und ähm, ich, zusätzlich bin ich noch G seit drei Jahren Chief Business Development Officer. Also, ich kümmere mich um, dass die Agentur sich halt wirtschaftlich weiter bewegt, sowohl auf Produktebene, als auch auf, auf Vertriebsebene natürlich auch. Also wir nennen es nicht Vertrieb. Ich finde den Begriff Vertrieb, der ist so ein bisschen, ah, da wird gleich wirklich an Kaltakquise und so gedacht. Das machen wir nicht. Also Vertrieb, wir nennen es mal Akquise über Beratung, sagen wir mal dazu. Und ich mache halt viel Erstberatungen Ich mache Workshops mit Kunden, viel in diesem Customer Journey Management Bereich. Ich mache bin halt, mache viel Qualitätsmanagement im SEO-Bereich, äh, entwickle Produkte im SEO- und Content-Marketing-Bereich bei uns. Das sind so Sachen, die ich ja eigentlich so tätig die ganze Zeit mache. War ja auch mal Geschäftsführer von 2012 bis 2015. Da habe ich gemerkt, dass diese so eine exponierte Stelle, die so weit weg ist vom Fachlichen, interessiert mich dann doch nicht so und bin dann halt wieder zurück ins Fachliche dann auch gegangen.
0: Ja, sehr cool. Also das ist eben wohl ähnlich, wie wir das, also wir haben eben auch keinen Vertrieb, keine sales um. Funktioniert alles eher eben über Beratung. Inba cool. Inbound halt. Ja, ne? eben pur inbound <lacht> natürlich. Und du bist der Coca-Cola-Fan, oder? <lacht> äh, ich bin Zero Coca-Cola Light oder Zero, ja. Sehr vernünftig. Ähm, ja, es klingt so, als ob, als ob du einen richtig coolen Job hättest. Was sind so die Sachen, die dir am besten gefallen, die was so wirklich so, wo du so die Zeit vergisst und so weiter?
1: Schreiben. Und podcasten. Okay. Das sind so, da bin ich so in meinem Flow drin oder sowas, was wir beide jetzt hier machen, das ist ja auch Podcast, ist ja nicht, wie man es eben nennen will. Ne? Also für mich, ich nenne es jetzt mal Podcast, also so mit Leuten quatschen, so über so fachliche Themen, da, da gehe ich auch, vergeht die Zeit auch mal recht schön. Viel tatsächlich äh, recherchieren, mich in Sachen tief eingraben, wie zum Beispiel das Entitätenthema. Ähm, eher alles, was so, wo man so, wo man sich ein bisschen, wo man, wo die Oberfläche nicht reicht, wo man sich und wo man halt im Endeffekt so ein sich so ein Sort Leader äh, Knowledgement oder Thought Leadership Wissenheit halt im Endeffekt aneignen kann, wo man halt die Extra Meile im Endeffekt gehen muss, weil es eben noch keiner gemacht hat, sondern man sich als Pionier quasi in so Sachen reinarbeitet. Das ist, das macht mir da, da, da auch teilweise wirklich Google Patente und so. Das macht mir schon Spaß. Es ist wahnsinnig anstrengend, aber so, um sich mit Google Patenten zu beschäftigen. Aber es ist es ist halt eine fundierte Art und Weise sich Themen zu nähern so und das ist halt mag ich halt.
0: Ja, ich liebe das, weil das haben wir ja im Vorbereitungsgespräch schon ein bisschen so besprochen. Ähm, wenn man deinen Content liest, dann habe ich immer das Gefühl, dass das nicht ähm, a copy of a copy of a copy of a copy of a copy ist, sondern dass das halt ähm, zum einen ist aus der Praxis, das heißt, das sind ja nicht wieder irgendwelche generischen Bullshit-Sachen, die theoretisch funktionieren könnten und so weiter. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, aber extrem selten ist, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt es gibt so
1: Kollegen wie Bill Slavski, der mich ja dazu ja. eigentlich inspiriert hat. Ne? Der,
0: ist, der ist nach du, meiner ja.
1: Meinung sind, nach meiner Meinung hatten wir auch im Vorgespräch, sind in der Branche so ein bisschen die, 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 da sind Menschen im Vordergrund, die eigentlich nicht diese Pionierarbeit irgendwie machen. Die sind nur sehr laut und sehr bunt und sehr schrill und die kriegen meistens mehr Aufmerksamkeit als die ja. Leute, die eigentlich die Grundlagenarbeit machen. Ne? Absolut. Aber gut.
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, weil ich glaube, Musik spielt auch in deinem Leben glaube ich, eine wichtige Rolle, oder? Oh ja, um, also ja. Was hörst du bei der, bei der Arbeit für Musik? Weil das finde ich immer super spannend, weil dann lernt man ein bisschen was Persönliches über die Leute.
1: Ähm, ich komme ja, ich bin ja, ein, also eigentlich alles, was schwarz ist und Seele hat irgendwie. Also ich stehe auf schwarze Musik, ähm, Soulful Musik. Äh, ich hab, äh, war selber Hip-Hop-DJ, 20 Jahre lang, habe Mixtapes gemacht. Äh, höre tatsächlich weniger Hip-Hop in letzter Zeit. Ich versuche da so mal ein bisschen, was, was Deutschrap-mäßig und so abgeht, so ein bisschen versuche ich auf dem Laufenden zu bleiben, weil mich das interessiert, weil ich auch in dem mit je und der Branche auch mal, ich habe in der Musikindustrie auch gearbeitet, deswegen bin ich da, versuche ich da auch so ein bisschen am Ball zu bleiben, weil ich ja auch, auch Teile meines soziales Umfeld, also von Freunden und Bekannten sind noch viele Leute, die noch aus diesem in diesem Musikbereich arbeiten so und ähm, das ist, das ist so, ich höre meine Spotify Mix of the Week, das funkt, der Algorithmus funktioniert ja. da sehr gut. Da ist viel äh, Soul, Funk und, und, und ähm, so Instrumental-Hip-Hop viel drin, gerade aktuell. Das passt ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin, ich bin ja so ein Wahnsinniger, dann habe ich wieder irgendein Lied gefunden. Ich höre alles mögliche, also von Elektro bis. Gangster-Rap ungefähr alles. Mhm. Und dann habe ich immer so ein neues Lied und dann höre ich das die ganze Zeit auf Endlosschleife, so Echt? dass ich in so einer Trance bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas recherchieren muss oder irgendwas vorbereiten und so weiter und voll so, dann habe ich so Endlosschleife. Da. Voll geil. Ach, <lacht> das das.
1: das wäre nichts für mich. Also wenn ich, wenn ich dreimal einen Track hintereinander höre, wird er mir schon langweilig.
0: Krass, ja das ist voll unterschiedlich, ich habe da wirklich so, und dann ist das wirklich so, das verbindet, dann ist das voll verbunden mit diesem Song und wenn ich diesen Song dann höre, dann fällt mir das alles wieder ein und so, mhm. das ist richtig krass. Alles gut. Ähm, du machst ja jetzt offensichtlich schon sehr lange, äh, was waren für dich so insgesamt im Marketing oder sagen wir mal eher Online-Marketing die Top 3 Game Changer, also für dich persönlich und vielleicht für, für die Agentur und so weiter?
1: Also wenn man jetzt, äh, äh, also schon irgendwie, im in, in, wenn man so auf SEO guckt, äh, schon Hummingbird 2013 beziehungsweise 2012 Knowledge Graph Einführung in Kombination auch mit Pinguin und Panda 2012. Weil das SEO vor 2012 hat mir nicht gefallen. Das war viel Spam, das war viel automatisiertes Scraping, ja. äh, Spinning, äh, PNBs, also äh, äh, eben Netzwerke, Linknetzwerke, netzwerke das, das fand ich alles nicht so richtig. Das wirkte für mich nicht sinnvolles, das war für mich kein sinnvolles Marketing. Ja, also hat mich das war es absolut nicht. nicht. <lacht> Deswegen hat das alles mich so, äh, mich hat das auch einfach nicht getatscht und interessiert. Und dann ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ah, die Suchmaschine, hier geht es wirklich um Relevanz und um äh, dann später auch äh, Autorität und, und eine gewisse, gewisse Wichtigkeit irgendwie immer mehr, dann hat mich das Thema dann plötzlich äh, angefixt und eben auch diese Semantik, diese Semantikebene dabei, die hat mich auch dann extremst angefixt, ja.
0: Ja, es war halt dieser Switch meiner Meinung nach, von, weil ich bin ja grundsätzlich eher der Tech-Nerd und bis 2012 war es halt so, wenn du gut warst in, diese, in Automatisierung und diese ganzen Sachen laufen lassen und so weiter, war es genial und danach war es dann auf einmal Marketing und das ist ja immer, was ich jetzt mittlerweile predige, hey, wenn du gut bist in Marketing, dann ist SEO nicht dein Problem, dann sollte es schon klappen.
1: Genau, und SEO ist dann eigentlich der, Neben, der positive Nebeneffekt. Ne? Und das genau. ist halt, und deshalb, deshalb sehe ich mich ja selbst auch so ungern, als wenn ich als SEO bezeichnet werde, weil ich bin, dann ist mir der Begriff Marketer einfach lieber so.
0: Und das ist eben die perfekte Überleitung. Es freut <lacht> mich, dass du das jetzt am Ende nochmal angeschnitten hast, weil wir unterhalten uns ja heute wirklich so über so von Content Marketing bis digitalen Markenaufbau, was wirklich für uns ähm, eher so erst 2016 oder so wirklich angefangen hat. Ich glaube, die meisten haben auch gemerkt, dass wir dann in dieser Richtung komplett eskaliert sind. Und lass uns starten <lacht> mit dem Thema Content Marketing. Und zwar, ähm, wenn ihr jetzt für, weil du es ein bisschen schon angeschnitten hast mit Customer Journey, wenn ihr jetzt für einen Kunden das ausarbeitet, dann, ich weiß aus Erfahrung, dass das nicht so einfach ist, weil die Kunden das meistens vorher nicht schön ausgearbeitet schon haben, ähm, was, habt ihr, was verwendet ihr für Dokumente als Fundament, um das Ganze zu entwickeln? Also, dass man jetzt eine nutzerzentrierte Content-Marketing-Strategie für diesen Kunden entwickeln kann. Also, ähm, Ich weiß von unseren Kunden, die kommen zu uns und ich bin schon froh, wenn die sowas wie buyer personas haben, aber dass die jetzt wirklich die Customer-Journey kennen, äh.
1: Also, die Personas sind oft, das ist irgendwie schon angekommen bei vielen Unternehmen mit der Persona. Ich bin so, ich ich, nach meiner Meinung, ich empfinde, die, die Persona wird ja immer gepredigt und irgendwie, ich finde es auch gut, dass Leute Personas, Unternehmen Personas entwickeln. Ich persönlich, mir reicht eigentlich auch eine gut, äh, gut definierte Zielgruppe. Ich muss jetzt nicht diese Persona zwangsläufig haben, weil die Persona ist mir auch ein bisschen oft, wie sie definiert ist, zu eng. Und weil man weil man ja oft im Online-Marketing auch ein bisschen das Problem hat, äh, wie erreiche ich dann diese, will ich denn diese Person erreichen? Gibt das Werbesystem oder geben Keywords überhaupt die Möglichkeit, äh, diese Person dann anzusprechen oder die zu identifizieren? Das ist ja oft nicht der Fall. Ne? Ja. Und deswegen sind Zielgruppen mir teilweise immer noch lieber als Personas, aber ich finde die Personas aus UX-Sicht oder einfach mal ein Bild zu haben, äh, vor Augen, ähm, wen ich da eigentlich ansprechen will und dass man vielleicht bei der Gestaltung der, der Touchpoints, also von Werbemitteln oder von Inhalten, dann noch weiß, dass man sich besser visualisieren kann, wen will ich da ansprechen, finde ich das ganz gut. Machen wir auch teilweise für Kunden. Oft ist es aber das schon so, dass die Personas schon tatsächlich vorliegen. Mhm. Ähm, wir, wir starten in der Regel immer mit einem Customer Journey Management Workshop, den wir dann vorbereiten, teilweise noch mit Keyword- und Themenrecherchen halt vorbereiten so. Und dass wir zumindest mal so wissen, gibt es Pull, gibt es ein Pull-Nachfrage in Form von Suchvolumen, zum Beispiel auf bestimmte Themen und Keywords, wo wir dann in den Workshops schon mal fundiert sagen können, okay, dort macht der Touchpoint-Suchmaschine zum Beispiel Sinn irgendwie. Oder wenn da weil wir versuchen halt, wir haben so ein Touchpoint-Karten-Set bei uns entwickelt, das sind irgendwie 120 Karten, da haben wir versucht, sehr viele Touchpoints, die möglich sind, offline und online abzubilden und mit diesem Touchpoint-Set erarbeiten wir quasi pro je Zielgruppe oder für die wichtigsten Zielgruppen die Customer Journeys, um dann, damit die Kunden oder die Unternehmen überhaupt erstmal wissen, was sind denn die wichtigen Touchpoints? Ist es überhaupt die Suchmaschine oder ist es vielleicht eher im Messer? Auftritt ganz klassisch oder ist es irgendwie das Fachmagazin oder ist es, weil vielen Unternehmen denken halt, sie wüssten, wo sie aktiv sein müssten in ihrem Marketing, aber sie haben es eigentlich noch nie so richtig ausgearbeitet ja. und machen, da hören dann irgendwie, ja SEO, wir müssen SEO machen, wir müssen in Suchmaschinen gefunden werden, ja, aber das mal kritisch zu hinterfragen, ist es wirklich so? Ne, das ist halt so Und das versuchen wir mit diesen Customer Journey Management Workshops überhaupt erstmal auszuarbeiten, damit man dort auch ka gucken kann, welche Touchpoints sind überhaupt relevant und was sind die relevantesten.
0: Ich finde es einen extrem coolen Ansatz, den ich so in dieser Form ähm, noch nicht gehört habe, weil wir gehen es eine Spur anders einfach an. Wir gehen es mhm. viel mehr, dass wir das ähm, uns vorher gewissermaßen schon sehr weit anschauen und dann gewissermaßen zum Kunden sagen, so beratend, hey, in eurem Fall ist das jetzt sinnvoll oder das ist nicht sinnvoll und so weiter. Aber in Form von einem Workshop, das ist richtig genial. Also...
1: Also in diesem Workshop sitzen auch wirklich Leute aus äh, Vertrieb, Service, also von der Front, sage ich jetzt mal, Service, Vertrieb, natürlich auch die Marketing- und Kommunikationsleute, PR-Leute, eventuell Produktentwickler auch, äh, die mit dem Produkt irgendwie zu tun haben. Also alle, die irgendwie einen Input geben können, äh, für auch für, für alle möglichen Arten von Touchpoints, ob das nun Content, Werbung, Werbemittel, K Kanäle, Instrumente und die da irgendwie alle ihr Wissen irgendwie da in einen Topf schmeißen und dann gemeinsam da halt was entwickeln. Ne? Und das ist, weil sonst, das ist halt das großes Problem, diese Silos. Ne? Ja, und diese genau. Silos musst du für, wenn wir von Customer Journey sprechen, sprechen wir, sprechen wir von Nutzerzentrierung. Ja. Das Customer Journey Modell ist ein sehr nutzerzentrierter Ansatz, weil er ja. von, den, von der Nutzerseite her gedacht werden muss. Und dann musst du halt so viel Informationen wie möglich vom Nutzer halt. Auch haben oder von potenziellen Kunden noch haben, um, um überhaupt mehr. Du musst sehr viel erfahren und wissen über, dein, über deinen äh, über den Nutzer bzw. potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden, damit du überhaupt nutzerzentriert agieren kannst.
0: Das ne? ist, ein, also ich bin voll überzeugt von diesem Ansatz, weil wir das, wir schauen uns das dann sehr, sehr klein gedacht an, aus Sicht von gibt es jetzt Pull-Potenzial eben ähm, für diesen spezifischen Kunden, wenn nein, dann ist erledigt. Und wenn ja, dann kommen wir an diesen Punkt, den, den du jetzt besprichst, und den macht sie ja gewissermaßen vorher schon. Das ist... Cool, das ist ja cooler Ansatz.
1: Ich kann dir auch kurz sagen, warum wir überhaupt dazu gekommen sind. Wir sind ja als Agentur eigentlich klassische Kanalwerkbank gewesen. SEO-Agentur, AdWords-Agentur, Content-Marketing-Agentur, PR-Agentur. Das, so, das sind so einzelne Disziplinen, die halt eine Werkbank für die einzelne Disziplin benötigen. Und wir hatten haben halt immer häufig hatten wir irgendwelche Lead-Agenturen, die oft kreativ oder Werbeagenturen waren, die irgendwas strategiemäßiges ausentwickelt haben, und wie uns dann vorgesetzt wurde, irgendwas theoretisch Ausgearbeitetes vorgesetzt, was wir dann in der, in der Praxis umsetzen sollten in unserem Kanal. Ja. Und dann gesehen haben, das geht gar nicht, wie die sich Kollegen sich das ja. überlegt haben. Und wir wollten halt auch selber in den strategischen Lead kommen. Und deswegen sind wir auf diese Workshops und auf dieses, dieses Customer Journey Thema schon länger bei uns. Aber deshalb sind wir auf dieses Workshop-Format gekommen, damit wir endlich mal nach unseren eigenen ganzheitlichen Strategien auch Sachen umsetzen können.
0: Cool. Ähm, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich du arbeitest gerade an einem äh, Projekt in diesem Kontext, oder nutzerzentriertes äh, Content-Marketing.
1: Ja, genau. Äh, mit den Kollegen von T3N, was mit denen mich ja auch schon aufgrund von privaten Sachen eine jahrzehntelange Freundschaft halt verbindet, ähm, werden habe ich jetzt ist gerade in der Lektorat ein Guide äh, zum Thema nutzerzentriertes Content Marketing entlang der Customer Journey wird äh, irgendwann im November, denke ich mal, äh, das Licht der Welt entblicken und dort dann auch kostenpflichtig zu kaufen sein. Ich werde dieses E-Book auch nochmal im nächsten Jahr noch ein bisschen aktualisieren und ausarbeiten und dann wahrscheinlich auch in meinem Premium-Bereich und bei Amazon als Kindle-Version zur Verfügung stellen. So, aber das wird erst nächstes Jahr. Also wer es der, wenn ich warten kann, der sollte dann bei T3N mal gucken.
0: Ja, cool. Also da, da werde ich wahrscheinlich zuschlagen. Ähm, und dann kommen wir noch eben zu, zu dem ganzen Thema mit, ähm, wenn wir jetzt auch über Workshops reden, was sind dann generell so die größten Herausforderungen für, für Kunden im Bereich der, des nutzerzentrierten Marketings? Ähm,
1: also es gibt drei große im Endeffekt. Einmal die, überhaupt die Denkweise. Nicht immer aus sich rauszudenken und sagen, ich muss doch erzählen, wie toll unser Produkt, unser mhm. Unternehmen ist. Ja. Das interessiert die meisten Nutzer nämlich nicht, Nein. die noch keine Kunden sind. Überhaupt nicht. Und, und es hat nichts mit deren Bedürfnissen zu tun. so ja. Und viele denken immer, wie, aber das müssen wir doch erzählen. Ja, du immer alles zu seiner Zeit. In dem Moment, wenn er sich für unsere Produkte interessiert und für unsere Unternehmen, dann kann ich ihnen das meinetwegen auch äh, die Information geben, aber vorher das, wo wir wieder bei Customer Journey sind, interessiert es halt niemanden, wie toll unsere Produkte sind und wie toll unsere Marke ist. Und dann auch noch Unternehmensstrukturen. Also ich habe es vorhin angesprochen, mit Silos lässt sich kein nutzerzentriertes Marketing machen, weil dann die Touchpoint, jeder, jedes Silo irgendwie das Touchpoint, die, die Touchpoint so gestaltet, wie es wie sie es meinen, dass es richtig ist und dass da keine Abstimmung besteht zwischen den Silos, und nachher trifft der Nutzer auf einen Touchpoint, der ist irgendwie der fühlt sich irgendwie ganz anders an oder ist inhaltlich ganz anders mit anderen Botschaften bestückt äh, äh, wie der andere Touchpoint. Und das wirkt sich dann negativ auch aufs Markenimage natürlich aus, ne, weil es keine Konsistenz in den Touchpoints und dann hast du, äh, das Markenempfinden ist dann gestört dadurch. Ne? Es gibt, im schlimmsten Fall gibt es sogar Widersprüche, was dann zu zu Vertrauensverlust halt im Endeffekt führt. Ne? Das ist äh, Widersprüche, wenn irgendwas nicht stimmig ist, dann ist man immer vorsichtig so und sagt sich, mh, sehr komisch irgendwie, da stand das, da stand das, passt irgendwie nicht zusammen so. Ne? Es hat zum Beispiel, vielleicht kurzer Schwenk zu Google, also dort gibt es ja mehrere Sprecher inzwischen, zum Beispiel der Gary Illis oder, oder der John Müller oder der Martin Split und es kommt öfters mal vor, dass gerade der ja. Gary Illis irgendwie aus der Bahn bricht und irgendwie was ganz anderes erzählt als der John Müller ja. und in dem Moment denkst du dir so irgendwie, was ist da los? Also das passt doch nicht zusammen, der sagt das, der sagt das und schon hat man so, das verliert man so ein bisschen das Vertrauen in die Marke. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Touchpoints halt im Endeffekt auch, ne?
0: Ja, und ja, also da die zwei, John Müller und Gary Als was die manchmal für, für Chaos <lacht> verursachen, ist halt schon ganz extrem. Ja. Und es wundert mich eben bei einem Unternehmen dieser Skala, und die zwei Typen sind wahnsinnig intelligent. Es wundert mich einfach, dass das passiert. Also ja, aber genau was du sagst, es stärkt nicht das Vertrauen der Webmaster in in, in die ganze Geschichte, genau. Also so ein
1: Beispiel halt, ne, wie das ja. dann nach hinten losging. Ich habe jetzt glaube ich nur zwei Punkte genannt. Der dritte Punkt ist äh, überhaupt erstmal die, die, die Instrumente zu entwickeln und zu nutzen, um überhaupt mehr über seine Nutzer und Kunden rauszufinden. Ne? Viele Unternehmen wenn man in unseren Workshops, die wissen gar nicht viel über ihre Kunden. Die wissen wahnsinnig viel über ihre Produkte und über ihre Dienstleistungen und über ihr Unternehmen, aber über ihre Kunden oder potenziellen Kunden oder Nutzer, da ist dann relativ tote Hose, was da an Informationen und Wissen vorliegt. So.
0: Ja, Es überrascht mich immer wieder, wie auch größere Unternehmen, wie wenig die ähm, in diesen Bereich investieren, weil meiner Meinung nach ist das der wichtigste Bereich, eben dieses ähm, Zuhören, äh, dieses Analysieren von wie die Nutzer wirklich sind, was die wirklich wollen und so weiter und wir merken das immer wieder, dass, dass wir dann das Schlimmste, die Super-Nerds decken dann auf, oh, das, das funktioniert besonders gut und so, das wollen die User sehen und so weiter und das kann es nicht sein. Also, Aber mhm. ich glaube, dass inhouse marketing abteilungen es ist wahnsinnig selten, dass sie, pff, oh mein Gott, sind die gut. Also es hm. ist jetzt ein kleiner Diss, aber es ist, es ist halt leider so. Da sind wir wieder
1: bei, Stippe. ich möchte es nicht auf Genuss sagen, aber Marketingleitung und so, da fragst du dich auch teilweise, wie die es in diese Position geschafft haben, aber.
0: Ich, ich kenne da eine extrem gute Geschichte, die jetzt, die werde ich dir vielleicht danach erzählen, weil die wäre ein bisschen <lacht> hart äh, von, von einem Getränk, was jeder kennt. Aber egal. Mhm. Ähm, lass uns zum nächsten Thema und ein bisschen so Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, du wirst es sehen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben aktuell dieses lustige Thema, ich habe das schon im Vorbereitungsgespräch ein bisschen an, äh, angesprochen, ich werde das jetzt ein bisschen personalisieren, dieses Beispiel, ähm, und wir wollen ja ein bisschen neue Themen auf unserer Website angehen und wir haben ja absolut für diesen Bereich ein konkurrenzfähiges Linkprofil, wir haben richtig geile Inhalte zu diesem Thema. Trotzdem äh, ranken wir nicht für dieses Thema bei Google und äh, wie kann ich analysieren, für welche Themen Google mich relevant und wichtig hält? Ähm, ja gut. Wenn ich nicht ranke,
1: scheint äh, mich Google für nicht so relevant zu finden. Das <lacht> habe ich schon festgestellt. <lacht> Sagen wir es mal so. Äh, also ich finde es wahnsinnig smart, den Keyword-Planner tatsächlich zu benutzen. Und man ja. zwar mit, mit einem kleinen Workaround. Man kann die, man kann... Ähm, seine Website, man kann ja auch Keywords, Vorschläge über die Eingabe seiner Domain irgendwie abfragen lassen. Und die sind interessanterweise nach Relevanz dann sortiert, diese Begriffe, die dann auftauchen. Äh, jetzt, ja, was ist die Relevanz da? Ne? Was ja. sagt, da steht ja sogar äh, sortiert oder in Klammern nach Relevanz sortiert. Was ist da die Relevanz? Das sind ja Keywords, die ähm, in Bezug irgendwie zu meiner Website stehen, die Google da rausgefunden hat. Und interessanterweise, wenn man diese Liste mit Keywords sich mal anguckt, dann sieht man und die mal den Rankings vergleicht, dann haben diese Keywords oft Top 3, Top 5 Rankings. Ja. Wenn man diese, diese, diese nach so relevant sortierte Liste mal durchgeht. Und das ist schon ein Zeichen. Naja, und dann, ja, das ist, das, das hat irgendeinen Bezug zueinander auf jeden Fall. Da, da kann mir einer erzählen, was er will. Also irgendwie muss ja, die Relevanz zustande kommen. Und das finde ich einen interessanten Workaround auf jeden Fall. Und zudem kann man natürlich gucken, was Nutzer halt ne, mit unserer Marke assoziieren, welche Themen, ne? ja. also welche in welcher Kombination werden mal wird meine Marke, also mit was für Begriffen in Zusammenhang wird meine Marke gegoogelt? Äh, über was wird mit, über mich gesprochen im Kontext meiner Marke im Netz online äh, das sind so Sachen so die wird die, wo wir dann schon bei den Signalen sind ne, die Google wahrscheinlich auch nimmt um irgendwie so eine ich es jetzt ich würde ich würde also ich trenne gern Relevanz ist für mich eine Dokumentengeschichte und Autorität ist für mich eine Domaingeschichte und da bin ich eher bei der Autoritätsgeschichte sage ich mal
0: also bei uns ist das eben ganz konkret ähm ich weiß prinzipiell ja eh genau, was das Problem ist, weil letzten Endes, wir wollen ein bisschen mehr rein in dieses Thema Content Marketing und so weiter und wir haben all unsere Links, all unsere Signale sind natürlich im Kontext SEO und so viele Videos mache ich nicht zum Thema Content Marketing, das heißt, es ist auch nicht so, dass ich die Brand noch schon genug in diese Richtung treibe, aber ich habe es voll spannend gefunden, weil man sieht meiner Meinung nach an unserer Webseite extrem cool wie extrem also wie wichtig dieser Faktor einfach ist äh, und mhm. wie wichtig diese anderen Signale sind. Und obwohl ich genug Links habe, generell in diesem allgemeinen Raum und mhm. genug äh, und der Content extrem hochwertig ist, spielt das keine Rolle, solange ich nicht auch diese anderen Signale habe. Und das ist für mich, glaube ich, ähm, deswegen wollte ich dieses Thema ansprechen, weil ich glaube, dass viele das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass manchmal einfach... Es diese anderen oder sehr oft braucht es einfach die, diese anderen Signale auch, wenn ihr einen es, neuen es, Themenbereich angehen will.
1: Genau. Es gibt, es gibt, ich ganz grob kann man sagen, es gibt eine Dokumenten- und eine Domain-Ebene so. Und eine dokumenten erzeugt, da lässt sich halt Relevanz erzeugen. TF-IDF-Analysen, welche Keywords benutze ich, ist Keywords im Seitentitel, Keywords in Überschriften, all diese ganzen typischen SEO-Geschichten, ja. sage ich jetzt mal, wenn es um Dokumentenoptimierung oder Content-Optimierung geht. Äh, Plus natürlich interne Verlinkung, externe Verlinkung. Obwohl externe Verlinkung steht noch auf. Teilweise ist ein Dokumentenebene-Thema, aber auch ein Domain-Ebene-Thema, für mich. Und dann hast du natürlich die ganze Domain-Ebene, bin ich überhaupt äh, eine Quelle, eine vertrauenswürdige Quelle in diesem Themenbereich? Wie ja. die Google dann nach vorne lassen will, das spielt halt in den ümel äh, Ist steht nach meiner Meinung ganz oben über allen anderen Ranking-Faktoren oder Ranking-Signalen. Dieses Ganze, wenn Google sich nicht, wo wir dann beim ERT-Thema sind, äh, ja. Ähm, wenn sich Google nicht im Ümelbereich nicht sicher ist, dass ich vertrauenswürdig bin, wird mich Google nicht auf erster Seite lassen, so. Und das ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Und in abgeschwächter Form wird dieses ERT-Thema auch bei den Nicht-Ümel Themen eine Rolle spielen und damit spielen. Ich sagen wir beide mit unseren Seiten gehören ja nicht in den Übelbereich, jetzt sage ich mal. Wir gehören in den äh, und bei uns, wir, wir haben es ja beide erkannt, dass da irgendein Zusammenhang äh, bestehen muss, ja. weil wir beide irgendwie viel Content Marketing schon lange machen und darüber ja auch unsere Rankings beobachten und Unsichtbarkeiten beobachten welchen Themenbereichen die sind, für welche Keywords. Und dann stößt man automatisch von alleine drauf, dass da irgendeinen Zusammenhang bestehen muss. Und so bin ich ja auch auf das Thema. Wir haben mir jetzt ja nicht ausgedacht, sondern, sondern ich habe das irgendwann äh, aufgrund der Erfahrung mit der eigenen, mit den eigenen Website-Projekten habe ich gesehen, das Gibt es, dass es da irgendeinen Faktor geben muss, der nichts mit dem Dokument direkt zu tun hat.
0: Das ist aber so lustig, wie das im SEO-Bereich im, oder im SEO-Bereich, im Online-Marketing-Bereich, ist es immer nur so, ähm, wenn ich über das Thema spricht, dann habe ich immer das Gefühl, dass die anderen mir anschauen, so es Esoteriker, weil mm, ich sehe das mm. einfach, also ich sehe das seit Jahren schon ganz extrem ja. so. Aber sobald du so von den nicht 100% faktisch beweisbaren Dingen abweichst, ist so ein SEO-Esoteriker.
1: Ja, also ich habe ja 2014, kann man ja auch nachgoogeln, es gibt ja Vorträge von mir von 2014, wo ich über das Thema schon spreche, über digitalen Markenaufbau und SEO und ja. äh, Website-Boosting, Artikel von 2015 oder 2016. Ich habe da viel und es war wirklich so, ich war lange Zeit in Deutschland ein, der Einzige, der darüber gesprochen hat. Und es, es hat keinen interessiert. So. Die Leute haben sich mit PageSpeed beschäftigt, haben sich mit irgendwelchen technischen Gedöns beschäftigt. So. Und, und, die, die, und irgendwie, aber da sieht man ja so, auch teilweise so ein bisschen die Praxis, das Praxisfremde. Ne? Also wenn ich wenn man mal geguckt hat, wer hat es geschafft, nur durch Page Speed, äh, in die Top 5 zu kommen. Da gibt's eine, gibt es nicht, zeigt mir einen so. Und das ist, hat, das, hat, wird, das wird, vielleicht, dass er von 6 auf 5 dann gesprungen ist, irgendwie ja. weil er irgendwie sein. Aber viel mehr, viel mehr mit dem Webweiter, jetzt wollen wir mal gucken, was sich da entwickelt, aber viel mehr, und dann wird, wird auf den Konferenzen werden halt Themen behandelt, die so kleine Hebel sind irgendwie ja. und wo ich wo ich so sage, ja, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass viel wenig Praxiserfahrung halt in der Branche ist und das ist halt, äh, ja. so, weil, weil, weil nicht jeder halt auch äh, den Luxus hat, eigene Webprojekte zu betreiben und halt auch Sachen zu erfahren, sich, sich so ein Gefühl dafür entwickelt, wie sich, was sich wie anfühlt. So, ne?
0: Ja, ah, das ist so unvorstellbar wichtig und das kann man einfach, ja, das kann man mit nichts äh, ersetzen. Gibt,
1: ich will da kurz mal, vielleicht kann man kurz mal meinen Bildschirm teilen. Sowieso? Äh, ich ziehe hier mal, oder mal, Bildschirm Geben Bildschirm freigeben, ne? Glaube ich, ja, genau. Ich habe hier nicht. Wir sind äh, kurz zwischendurch, wir sind absolute Zoom-Experte. <lacht> <lacht> siehst du, siehst du was? Ja, alles du, perfekt. Ja, es, es, sie, ihr müsstet jetzt einen Blogbeitrag sehen. Dieser ja. Blogbeitrag ist noch nicht veröffentlicht. Der kommt übernächste Woche raus. Das ist ein äh, Beitrag von Bill Slavski. Den habe ich wieder mal ins Deutsch übersetzt. Da geht es darum, äh, wie Google Seiten basiert auf Vektorraumanalysen, nach ERT klassifiziert. Das ist wahnsinnig spannend, weil da ziemlich viel drin steht, dass Google quasi äh, Websites einteilt äh, in, in Laien, Experten und irgendwie in drei, in drei Levels halt im Endeffekt. Und dann bezogen immer auf ein bestimmtes Topic, also ein bestimmtes Thema. Und äh, das basierend darauf, ist es dann auch so, das, ähm, dass ähm, diese nur Websites, die einen Experten, in denen dieses Expertenlevel quasi reinfallen, auch nachher nur für das Scoring überhaupt in Betracht gezogen werden. Dadurch spart halt Google wahnsinnig viel ja. performance Leistung und Logisch. kann viel schneller diese Rechen, diese Rechenarbeiten ausführen und legt halt quasi diese dieses eigentliche Ranking Scoring, was für das, legt es nur auf irgendwie Top-N, ich sag mal, 20 bis 30 Dokumente irgendwie an, die aus den und den Quellen stammen, die überhaupt diesem Expertenlevel in diese thematischen bereich zugeteilt werden also es gibt dazu quasi ein patent und das patent heißt äh, website representations vector to generate search
0: results and classify website okay das ist echt awesome. wahnsinnig spannend dann würde ich aber sagen dass wir gleich äh, einen, einen größeren sprung machen mhm. und ähm, reinspringen in das thema nämlich entitäten und knowledge graph mhm. und welchen, Weil jetzt haben wir die ganze Zeit eigentlich über, über Marken gesprochen und Content-Marketing. Welchen Zusammenhang siehst du eben zwischen Eat-Marken und eben diesen Entitäten? Weil es war jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie da der, der Zusammenhang auch ist. Ich würde
1: da kurz noch mal meinen Bildschirm noch mal teilen <lacht> weil ich habe ich hab, äh, wir sind ja hier experimentierfreudig jetzt müsstest du so eine etwas äh, verschwobelte Grafik von mir sehen die ich ja. da gebaut habe ähm, Dort habe ich mal versucht, darzustellen, wie überhaupt so eine so eine, so eine so eine Struktur, so eine Informationsstruktur, sage ich mal, rund um Entitäten überhaupt äh, aussehen könnte. So. Ich habe mir viel mit Entitäten beschäftigt, viel mit Google-Patenten, also irgendwie hunderte, mindestens so knapp 100 Google-Patente zu dem Thema Entitäten und Semantik irgendwie mir angeguckt und daraus ist halt im Endeffekt so sowas entstanden, was sich so ein Bild entwickelt, wie das Ganze mit diesem mit so, so einer entitätenbasierten Indexierung, aber nachher auch äh, Einordnung im Endeffekt von Entitäten irgendwie stattfinden könnte. Und wir haben hier einfach mal die beiden Entitäten, also ich als Personentität und aufgesetzt als Unternehmensentität. Und rund um diese Entitäten kann Google halt ähm, eine Website zuordnen als digitales Abbild der Entität, äh, Social-Media-Profile, oh, Internetverbindung ist instabil, steht da. Siehst du das auch?
0: Äh, es war ganz kurzer Lack, okay. aber es war wirklich okay. nur drei okay, Sekunden, gut. deswegen, wird Spaß. Ähm,
1: dann haben wir Dokumente und Videos und alles, was Google so im Netz zu deiner Entität findet, kann Google dann, dann quasi an diese Entitäten als Information anhängen. Ja. Äh, zum Beispiel, was für eine Entität ist Typ ist es. Ist eine Person? Es ist es ein Unternehmen? Äh, wann ist die per bei Personen gibt es dann bestimmte Attribute wie zum Beispiel Geburtsdatum oder oder Geburtsort, Geschlecht, äh, Beruf. Aber du kannst, man kann natürlich an diese Entitäten auch bestimmte Themen anhängen. Ja. Also zum Beispiel eine Ontologie, eine thematische Ontologie Online-Marketing, diese, zu dieser thematischen Ontologie gehören natürlich auch Keyword-Cluster. Keyword ne? ja. Und dadurch kannst du natürlich darüber auch schon, ähm, und wenn du da jetzt noch eine Vektorraumanalyse analyse drauflegst irgendwie, dann, wird, dann kannst du darüber eine Autoritäts- oder meinetwegen auch Relevanzbewertung von Dokumenten von dieser Entität drauflegen, um dann, dann im Endeffekt eine Bewertung drauf zu machen. Wie nah bin ich an diesem Thema mit diesem Dokument, aber auch ich als Entität, der vielleicht Urheber dieses Dokuments ist, als Unternehmen oder als Person, äh, kann man dann da drauflegen und damit auch eine Bewertung quasi machen über diese über diese Entitäteninformationen, sage ich mal.
0: Ja, und
1: das ist halt, finde ich, äh, kann man halt, das habe ich versucht, die halt mal in dieser Grafik irgendwie darzustellen.
0: So ist extrem gutes Beispiel. Also vielen Dank für das Beispiel. Ähm, das erste Mal, wo mir das extrem bewusst worden ist, ich glaube, das war in 2014 oder so, ähm, war, wo passiert ist, wir waren ja ganz klein, keine Ahnung, wir waren drei Leute und dann wollten wir ranken für SEO Innsbruck und dann haben wir mhm. für SEO Innsbruck und plötzlich hat Google zum Beispiel angefangen, vorschlagen so, CEO Innsbruck, und unten bei den Vorschlägen ist dann gestanden Alexander Russ und mhm. Evergreen mhm. Media und so weiter. Und mhm. dann war er vor allem so, wait a second. Und dann ist es erst so auf mein Radar kommen, wie, wie krass das eigentlich ist. Und es ist ja so spannend, wie sich das entwickelt hat. Das war nur der Kindergartenanfang, aber jetzt sind sie da ja richtig weit. Und du merkst es, also ich merke das bei so vielen Kundenprojekten, zum Beispiel Kundenprojekten, äh, Kundenprojekte, wo ein neuer Bereich hinzugefügt wird, also ein neuer Produktbereich. Mhm. Es ist anfangs so schwer zu ranken, wenn man nicht in dieser Ontologie, also wenn man nicht dort dazugehört, dann braucht, muss man zuerst all diese Signale generieren, damit man da in dieses Set reinkommt mhm. ähm, von den coolen Leuten, wie ich das dann nenne, in, die, in diesem Bereich und ähm, ja… Super ja, spannend. Google
1: Google muss dich halt irgendwo erstmal einordnen. Du bist neu und Google weiß erstmal, wer ist er jetzt oder das Unternehmen jetzt oder die Person jetzt und keine Ahnung, äh, wie es auch mit überhaupt, überhaupt generell auch im, im, im Textbereich, wenn sie auf neue Suchbegriffe zum Beispiel stoßen. Was so mit äh, RankBrain und so ja damals versucht wurde zu lösen, beziehungsweise jetzt mit BIRD, also Natural, Natural ja. Language Processing dann im Endeffekt. Sie, sie stoßen ja andauernd auf irgendwelche neuen Sachen, die sie irgendwie erstmal einordnen müssen. Wie habe ich das jetzt einzuordnen? So? Und wenn man mal, äh, also runtergebrochen, Entitäten, für was können Entitäten eingesetzt werden? Entitäten, äh, klar, für die Interpretation von Suchanfragen überhaupt erstmal. Um was geht es hier? Ne? Äh, geht es hier überhaupt um eine Entität? spielt, ne, geht's, geht's in dieser Suchanfrage, was ja eine Frage ist, steckt ja auch mit drin, geht's da, wird da nach einer Entität gesucht oder eben eventuell nicht? Dann natürlich ähm, Relevanzbestimmung auf Dokumentenebene geht auch. Du könntest theoretisch genauso wie du äh, mit Word2Vec arbeiten kannst, könntest du auch mit Entity2Vec arbeiten. Also im Endeffekt äh, einen entitätenbasierte Vektorraumanalysen ja. im Endeffekt durchziehen geht, geht ist genauso. Also was du im Endeffekt kannst du alles auf den Vektor schmeißen irgendwie äh, auch Entitäten. Ähm, dann, äh, du, dann das Thema, was wir schon angesprochen haben, eine Evaluation auf Domain-Ebene, also auf Herausgeber, kann ich dem Ganzen trauen, dieser Entität, irgendwie, und dann natürlich Ausgabe von ad hoc Antworten in Form von Knowledge Panel und Featured Snippets, etc. Und das ist halt... Ähm.
0: Ja, und du kannst dir, sobald du das wirklich Sachen sicher beantworten kannst, dann kannst du das für viel besser für Sprachsuche, für alle möglichen so Standard-Dinger verwenden, weil vorher ist... Boah, war ja, ich denke mir immer so, es ist eigentlich ein Wunder, wie Google es schafft, diese unglaubliche Mess irgendwie zu ordnen, zu irgendwas Sinnvollem, was strukturiert <lacht> irgendein Ergebnis gibt. Das ähm, ist noch ein
1: großer, Das ist ein großer. ich habe da, äh, kann ich vielleicht auch kurz nochmal
0: einen Slide zeigen. Ich liebe das was, Neue was mit, so diese, mit den Paragraphen, also wo sie so wirklich Text, äh, Textpassagen jetzt auslesen. Mm -hmm. ist es, äh, die indexieren ja Passagen, weil du siehst es zum Beispiel in deine Rankings, siehst mhm. du ja, dass sie genau diese Passage indexiert haben. Oh mein Gott, so cool. Gibt es nächste,
1: nächste Woche einen, auch wieder einen Beitrag von Bill bei mir im Blog? Da wird, äh, wird äh, da geht es um ein Patent, was erklärt, wie. Google-Patent, was erklärt, wie du basierend auf dem Verhältnis, de, de, den Beziehungen zwischen den Überschriften und Seitentiteln die Textpassagen, die passenden Textpassagen für ein Featured Snippet identifizierst. Das ist, Eben, halt, das ist ja nämlich, weil es äh, lustig ist, ist immer
0: alle sind so, oh Alex, wieso empfiehlst du immer noch Zwischenüberschriften und dass das strukturiert mhm. sein muss und bla 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 bla. Und dann mhm. denken mir immer so, es geht nicht darum, dass die fucking H1 ein Ranking-Faktor ist. Es geht darum, mhm. dass diese Seite leicht zu interpretieren geht, ja. damit der Algo das halbwegs strukturiert auslesen kann und damit du jetzt in diese Passagen ausgelesen bekommst. Und es ist so lustig, ich, ich spricht über das Thema seit fünf Jahren und alle sind so, ja, das ist alles nicht mehr so wichtig. Und, und der John Müller sagt ja immer, das ist nicht so wichtig, aber er macht es ja immer voll schlau, weil er sagt so, es ist nicht so wichtig aus diesem weil es nicht, also für dieses bestimmte Ding ist es nicht wichtig, aber eigentlich ist es extrem wichtig, aber dieses andere Ding hast du mir ja nicht gefragt. Eine ähm.
1: Überschrift und diese Überschrift-Tags sind, äh, sind Strukturhilfen. Ja, genau. Genauso wie Tabellenstrukturhilfen genau. sind. Und äh, du, du strukturierst einen Text. Und wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, mache ich als erstes, schreibe ich mir als erstes Zwischenüberschriften, um für mich eine Struktur festzulegen. Und Ordner sind H1, H2, H3. Ne? Und, und, und wieso soll ich diesen Stru
0: Algorithmus super schwer machen, Dinge auszulesen, weil, äh, keine Ahnung, ja, aber H1 oder dass das eine äh, korrekte. HTML-Überschriftenstruktur ist. Also ich verstehe schon, dass das jetzt nicht ein direktes Ding ist, aber es bringt so viel für mm. den Algorithmus, für Verständnis über Entitäten und so weiter und das Echt? ja, strukturierte Daten sind ja kein Ranking-Faktor, aber ja.
1: Naja, so ein Trainingsdaten genau. für eine Algo, aber ich glaube halt, dass die irgendwann überflüssig werden. Also ja. diese weltstrukturierte Daten sind sicher interpretierbar durch Google und dadurch so schön ja. geeignet, weil sie ja. manuell durch Menschen verifiziert sind quasi oder strukturiert wurden. Genau. Ähm, und das ist halt ähm, das Schöne, dass man das sehr gut für Machine Learning Algorithmen nutzen kann als Trainingsdaten. Und äh, Google, Google hat es an, an vielen Stellen schon gezeigt, dass sie da den Weg auch gehen, zum Beispiel Google Shopping Feed. Da sollten am Anfang, wurden die Webmaster oder die Online-Shop-Betreiber animiert, die Daten strukturiert auszuweisen und ein Jahr später hieß es dann, brauchen wir brauchen die strukturierten Daten nicht mehr. Wer kennt es selber? Genauso was ist es jetzt mit Social-Media-Profilen im Knowledge-Panel. Brauchst du auch nicht mehr ausweisen. Ja. Es ist, man merkt es halt immer wieder und ich habe jetzt noch mal kurz um das, vielleicht um das Entitätenthema thema noch mal, da ist wieder so eine Theorie von mir, die ich kurz mal mit einem Grafik vielleicht zeigen will. Und zwar, ich bin... Glaube ja, dass das ähm, Google, weil du ja auch gefragt hast, wie also wie weit ist Google damit Entitäten und semantischer Suche und so? Ich glaube persönlich, dass zwei Google hat und du fragst es glaube ich auch nach den, ob Google genug Informationen hat. Genug, ich glaube, die Vollständigkeit, also Google hat zwei große Herausforderungen bei dem ganzen Knowledge Graph und bei diesem ganzen Entitätenthema. Einmal die Vollständigkeit. Kriegt Google alle Entitäten, die es so auf der Welt gibt, überhaupt gecrawlt und äh, irgendwie in eine, in eine Datenbank? Das sehe ich nicht das Problem, das werden, kriegen die hin, weil sie im Crawling doch recht über die 20, über 20 Jahre doch recht gut sind, dass sie alles ziemlich viel erfassen können. Es geht aber um die Richtigkeit und um die Validität der Informationen Und da das ist die größte Herausforderung, die Google in diesem ganzen Thema hat. Und ich glaube, dass es gibt so diesen Knowledge Vault, der immer mal wieder von den letzten Jahren immer wieder aufgepoppt ist. Und ich glaube, dass dieser Knowledge Vault Auffangbecken für alles ist, was Google nicht safe weiß, wo sie keine Absicherung, wo sie erstmal alles reinstecken, was mit Entitäten zu tun hat. Und im Knowledge Graph dann wirklich aber nur das auftaucht, was verifiziert ist und validiert ist, wo sie ziemlich sicher sind, dass das wirklich der Wahrheit entspricht.
0: Weil das ist eigentlich eben das, was ich gemeint habe mit dieser Mess, dass das Internet so ein Mess ist. Es ist ja, ähm, wenn man sich jetzt diesen Knowledge Graph anschaut, dann ist da eigentlich relativ wenig drin bisher. Und das war eigentlich, was ich gemeint habe mit, mit genug. Habe ich gemeint, haben sie schon genug, also dass man es das wirklich sinnvoll verwenden kann, genug Entitäten, die sie wirklich verifiziert haben. Und mm. Mm. Also ich finde es immer relativ mager, wenn ich mir, wenn ich mir so, so einen Entity Search anschaue, was da bis jetzt drin ist, denke ja. so, ja, ja. Mhm.
1: es ist, ich glaube, da ist aber unter der Haube noch viel mehr. Also okay. die haben, hätten theoretisch haben die viel mehr da liegen, aber sie, gerade weil diese Knowledge Panel sind ja so präsent in, den, präsent in den Serbs und man sieht ja immer, wie die Leute sich lustig machen, wenn irgendwie in den Knowledge Panel irgendwelche falschen Informationen ja. drinstehen, da sind die natürlich extrem ja. vorsichtig. Was, was sie da in diesem Knowledge Panel präsentieren, da müssen sie schon ziemlich sicher sich sein, dass das auch richtig ist. Ne? Ja. Und ich glaube, da, da, da sie lernen, dass da hilft Machine Learning halt ziemlich stark nach, dass sie da immer besser werden, diese Daten zu verifizieren und dass, glaube ich, dadurch der immer mehr Information von, ich nenne es jetzt mal Knowledge Wall, also einer ungeprüften Datenbank, sage ich mal, die viel größer ist als der Knowledge Graph, da immer mehr rübergeschoben wird. Das werden sie irgendwann wollen sie da auf jeden Fall hin, dass dieser Knowledge Graph irgendwann ähnlich groß ist wie der Knowledge Vault oder diese andere Datenbank, die halt die nicht verifizierten Informationen enthält.
0: Okay, das ist wirklich wahnsinnig spannend, weil das war eben genau das, was ich mit dieser, ähm, was ich mit dieser Frage eben gemeint habe, weil das, das mit diesem Knowledge Vault und so weiter, ich habe diesen Begriff mal gehört, aber ich habe jetzt nicht gewusst, ähm, dass gewissermaßen es gibt diesen Knowledge Vault, wo all das Zeug drin ist, was alles noch nicht so Top notch ist oder was einfach nicht, mhm. wo es keine Garantie gibt, dass das, dass das stimmt. Mhm. Ja, das ist cool. Sehr cool. Also
1: das ist, ich habe es hier auch nochmal äh, da noch mal mit ein bisschen weniger Gedöns Also im Endeffekt Knowledge Vault, validierte Daten, Knowledge Vault, nicht validierte Daten. Ne? Das ist und die manuell validierten, strukturierten Daten, die können äh, theoretisch direkt in den Knowledge Graph gespielt werden, weil sie ja irgendwie manuell irgendwie geprüft sind, äh, muss aber nicht, dann wird natürlich noch eine Relevanz, ob nur ein Knowledge Panel ausgespielt wird oder nicht, hat ja natürlich auch wieder was mit Relevanz zu tun. Ne? Das heißt ja nur nicht, das heißt ja nicht automatisch, nur weil ich äh, strukturierte Daten angebe, dass ich automatisch ein Knowledge Panel bekomme oder so. Ja. Das ist ja auch immer so eine Mythos, der da irgendwie besteht, eine Zeit lang bestanden hat, aber ich benutze ja. strukturierte Daten und dann äh, wird das schon irgendwie im Knowledge Panel irgendwie auftauchen. Irgendwie
0: ist. Es hat da, wie gesagt, das letzten Endes, wie man ein Knowledge Panel kriegt, ist meist bei Wikipedia oder bei dem, du hast ja früher ein Knowledge Panel gehabt, wie heißt noch mal die alte Seite, wo man sich früher so einfach eintragen hat können?
1: Äh, das Yahoo-Verzeichnis oder was? Oder? Ja,
0: auf jeden Fall äh, Wie, Ach, Wikidata meinst du? Ja, Wikidata, Wiki Wiki genau. Ja. Da hat's ja, mhm. Aber ich glaube, jetzt aktuell hast du dein Knowledge Panel wieder, ist es wieder weg, oder? Habe ich gesehen. Nee, oder? mein
1: Knowledge Panel ist da.
0: Ah, ist da, okay. Mein
1: Wikidata-Eintrag wurde gelöscht, aber ja. der war unabhängig eh vom, vom Knowledge Panel okay. so. Also, dass er hatte nichts gebracht, der hat da, also gefühlt hat äh, Google da für mein Knowledge Panel nichts aus Wikidata gezogen. Das stammt alles noch äh, aus anderen
0: Quellen. Ja cool, voll spannend. Ich sehe schon, dass wir mit der Zeit nämlich voll eskalieren. Ich habe es nämlich gewusst, dass wenn ich mit dir quatsch, dass es genauso laufen wird. Ähm, deswegen machen wir jetzt mal einen Sprung zu äh, eben digitalen Markenaufbau, weil es ist meiner Meinung nach das, was auch die Zuschauer am allermeisten bringt und vor allem, wenn sie diese Denkweise verstehen und diese wirklich implementieren, das ist, wo das Gold begraben ist. Und da kommt jetzt meine erste Frage, nämlich, warum ist eine starke Marke online in Bezug auf die Algorithmen der unterschiedlichen Plattformen, wie Google, was auch immer? Wie gesagt, wir denken ja outside the box. Ähm, wieso ist es so wichtig? Und ob du irgendwelche vielleicht Beispiele dazu hast?
1: Also primär, was ist überhaupt eine Digital- oder was ist überhaupt erstmal eine Marke? Ne? Oder was macht eine Marke aus? Eine Marke macht im Endeffekt aus, ähm, eine Popularität, also einen Bekanntheitsgrad, der aber auch relativ sein kann, also bezogen auf eine Branche zum Beispiel. Hm.
0: Ähm,
1: eine Marke macht auf, dass Menschen einen gewissen Vertrauen der Marke entgegenbringen eine gewisse Autorität hat eine Marke drin mit und Wendel auch eine gewisse, in manchen Bereichen, jetzt vielleicht auf Erfrischungsgetränke jetzt nicht bezogen oder vielleicht doch, eine gewisse Expertise auch. Und deswegen ist für mich, und wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, für mich ist EAT ist gleich Marke. So, weil im Endeffekt das, was, was Google mit diesem ERT-Konzept da probiert, ist ein, ist, ist ein Konzept für eine Marken-, algorithmische Markenerkennung halt im Endeffekt. So, das ist, da bin ich, das ist, war, es poppte gleich parallel. Also 2014 kam ERT in die Quality Rater Guidelines, da habe ich ja damals auch viel drüber geschrieben und ich habe sofort es mit diesem digitalen Markenaufbau-Thema zusammengebracht. Und, ähm, Deswegen und äh, erstmal ist es ja wichtig, wenn wir von einer digitalen Marke sprechen, ist für mich, eine digitale Marke ist eben für mich, dass nicht nur der Nutzer das als Marke ansieht, also durch seine durch seine Kontakte mit der Marke und das das, was sich dann als halt an Markenimage eben aufbaut, sondern dass auch Algorithmen eben erkennen können. Ähm, ja. Eine, ob es etwa jemand eine Marke ist oder nicht, so oder ein Unternehmen. Und das ist äh, für mich digitaler Markenaufbau, also dass ich sowohl die Nutzer einfange, als auch die Algorithmen. Und also nicht nur, also es geht mir nicht darum, wenn ich von digitalen Markenaufbau spreche, dass ich davon spreche, dass ich digitale Kanäle benutze, sondern dass ich Algorithmen als auch Nutzer abhole. Und das ist für mich digitaler Markenaufbau. Und das kann natürlich auch durch Offline-Maßnahmen beeinflusst werden. Logisch, ob, logisch. Äh, indirekt oder direkt, äh, dass ich, dass ich dann diese Signale äh, algorithmisch erkennbaren oder messbaren Signale erzeuge, die für eine Marke halt eben bestehen.
0: Ja. Ne? Achso, genau das, ja. Also, genau ja, das, also. Ja, also
1: weil du ich habe die Frage nicht richtig beantwortet von dir, deswegen muss ich da kurz wieder Ja, du hast ausgeholt. du hast voll weit das ausgeholt, ist,
0: aber das passt ist, ist gut.
1: Und zwar wichtig ist die Marke einmal klar für den Nutzer, dass am Schluss in der Customer Journey, wenn jemand sich für ein Produkt und eine Lösung sucht und dafür bereit ist, Geld auszugeben, dass ich aufgrund meiner, meines Markenimage und meiner Markenwahrnehmung bei ihm eigentlich der einzig mögliche Anbieter bin, ja. im besten Fall. Oder zumindest einen Vorteil habe in einem Relevant set der möglichen Anbieter. Ja. Und dadurch natürlich meine Abschlussraten direkt beeinflusse, weil ich glaube, dass wir reden immer von Conversion-Optimierung und hier AB-Test und dies und das alles wichtig und gut. Ich glaube aber, dass die Marke mindestens genauso wichtig ist wie Conversion-Optimierung für Conversion-Optimierung. Ja. Und das
0: ist halt, weil ich sehe es ja selber, wenn ich. wenn ich, die wenn ich, äh, <lacht> ich Also, ich bin ja extremer Feind von, von diesen ganzen. Also, es geht nicht um die Tricks, weil wenn die Marke stimmt dann werden die Leute einfach viel mehr ähm, sich gefallen lassen. Natürlich werde es nicht absichtlich schlecht machen, aber Leute bemühen sich einfach viel mehr und sehen das ja Das ist ja auch so das Gefühl, wenn man eine Tasche hat mit einer Marke drauf, im Vergleich zu irgendeiner Tasche, das schlagt sich ja schon bei, der, bei dem, bei dem, wenn ich beim, beim Warenkorb bin und da funktioniert was nicht, mhm. ich will ja diese Tasche und nicht irgendeine mhm. Tasche.
1: Genau, genau. Und äh, deswegen ist es für mich, ist es für mich grundlegend. Also Markentraffic ist. Ich habe ja auch mal einen, diverse Beiträge zum Thema Markenaufbau geschrieben und habe da mal verglichen die Conversion Rate von wiederkehrenden Besuchern, also Marken. Traffic halt, also das ist für mich Markentraffic oder Leuten, die über Markenbegriffe gekommen sind, ist die Conversion-Rate deutlich höher logischerweise als von Neu Leuten, die den Erstkontakt mit uns haben. Ja. Das ist einfach, das, das musst du keinem erklären, das ist ganz logisch so und deswegen ist Marken, Marke halt so extrem wichtig für die Abschlussrate so und die, ähm, und die Leute, und auch wenn ich eine Marke bin, kann ich auch mehr Geld verlangen, also siehe Apple, ne? also Du zahlst für für ein Apple-Gerät das doppelte bis dreifache für einen, als für ein Gerät ähnlicher Leistungs mit ein, ähnlichen Leistungsmerkmalen. Was natürlich auch wieder was mit Usability zu tun hat, ist also der Nutzererfahrung mit dem Produkt, aber eben aber auch mit der Marke Apple, ne, extremes. Ja. So, die haben es halt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und natürlich auch um äh, Word of Mouth und, und 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 Weiterempfehlungen und sowas hat auch viel mit Marke zu tun. So und um, und dann geht's natürlich, kommen wir zu den Algorithmen. Der Google-Algorithmus ja. ist halt, haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen, ist extremst markenfreundlich so. Und wenn ich eine starke Marke in einem Segment bin, dann, dann, dann muss mich Google vorne mit reinnehmen. so. Und ja. ähm, da, und natürlich, wenn da noch guter Content dazu kommt und die Relevanz des Contents stimmt, dann bin ich halt ganz oben so. Ne? Und nicht nur, also eine Marke, für mich ist, glaube ich, die Marke wahnsinnig in Form von, meinetwegen von EAT unter anderem, ist für mich wahnsinnig in, wichtig, um überhaupt erstmal auf der ersten Seite zu erscheinen. So Und das ist, ähm, weil das ist halt natürlich der Sweet Spot und wo Google natürlich auch hinsichtlich Nutzererfahrung äh, keine großen Fehler machen darf. So.
0: Absolut. Na also wir sehen es bei unseren Kunden ähm, plattformunabhängig. Ähm, es ist so leicht, einen neuen Channel zu starten, wenn du als Ausgangspunkt eine starke Marke hast, dann ist Suchmaschinenoptimierung voll leicht, dann sind Aspekte von Suchmaschinenoptimierung leicht wie Link-Building oder mm. was auch immer du machen willst. Mm. Ähm, es ist leicht, Reach zu kriegen auf Instagram, mm. es ist leicht, Reach mm. zu kriegen auf Facebook, weil die ja alle, die Algorithmen sind ja alle nicht so, pff, oh mein Gott, die sind voll äh, speziell, sondern die haben irgendwas mit Interaktion und so weiter. Und wenn ich eine Marke bin, habe ich mehr Interaktion wie etwas Vergleichbares ohne Marke und so weiter. Also du hast da diese coole Studie gemacht, Studie gemacht über Klickrate. Ich sag zu, zu Kunden sehr gern ähm, ultimative äh, Snippet-Optimierung. Du bist der Brand. <lacht> dann 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 kannst du dann ist es egal, ob das Snippet der perfekte Clickbait, der Snippet ist. Äh, dann funktioniert es einfach, weil dann wird der User sogar teilweise schauen, oh, da sind in den Top 5, sollte auch dieses Ergebnis dabei sein und mhm. dann klicken sie halt auf Nummer 4 und also, dadurch wird es wieder rearranged, dass du also, also
1: Google Google hängt ja von sich aus teilweise die Brand hinten dran. ja ne? Und die werden sich dabei schon was denken, ja. weil die denken sich, okay, wenn ich die Brand, wenn die mich als Brand erkannt haben, das passiert ja nicht mit jedem, wo sie die Brand irgendwie hinten ja. das passiert meistens mit denen, wenn sie dich als relevante Brand in dem Segment erkannt haben, erkannt haben, genauso wie sie dir übrigens auch nur Rich, Rich Snippets geben, wenn Du eine Brand in dem Segment bist. Die Sterne kriegt nicht jeder. Die Sterne ja. kriegt nur derjenige, der auch das verdient, sich verdient hat. irgendwie ja. Genauso mit den FAQs inzwischen. Die FAQ-Snippets, die würde auch nicht mehr jedem angezeigt. Irgendwie. Ey, okay, deshalb okay, habe ich nicht gewusst. Achte mal drauf. Also, ich habe jetzt am Anfang wurden diese FAQ-Snippets sobald strukturierte Daten jedem angezeigt. Ja. Das haben sie inzwischen wieder äh, doch deutlich runtergefahren, weil das halt auch ziemlich viel benutzt haben irgendwann Also
0: wir, das wir verwenden das ja an, bei unserer Seite eigentlich bei allen wichtigen Unterseiten bei unseren Kunden und uns ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass die dass das jetzt nicht, weil ich habe mich immer schon gewundert, wie sie so extremes Feature einführen können und es wird jedem angezeigt, ich war so was, das mhm. machen sie ja normal mhm. nie mhm. nie machen sie Na bei, ja, den Stern,
1: ich, bei den Sternebewertungen haben sie es auch gemacht so, genau Ja, das,
0: so. das war richtig übel All, mhm. äh, weil es ist ja, jeder Kunde fragt immer wegen diesen Sternen. Und es war, mhm. es war ziemlich funny, wo dieses, ähm, dieses äh, Review-Rich-Snippet Google-Update ausgerollt ist. So.
1: Aber das sind halt, das, das ist wieder so Praxiserfahrung. Ne? Du siehst es Zeit halt und siehst, ah, das muss, das muss irgendwas mit der Brand zu tun haben. So. Ja. Und da sieht man halt, wie, wie dass dieses Thema Brand für Google so extremst wichtig ist, so, weil sie da, das halt für die einfach ein Sicherungsanker ist, um, um halt Qualität in den Suchergebnissen irgendwie zu garantieren.
0: Ne? Ich glaube, dass Marke generell wichtig ist, weil, weil es einfach für Menschen funktioniert. Dieses Konzept, ist ja gibt es schon seit Jahrtausenden und, und wir sind ja so aufgebaut, dass Marke alle sind, werden beeinflusst von Marken und sind fokussiert auf Marken. Mhm. Und natürlich ein Algorithmus, der Menschen zufriedenstellen will, damit er äh, dann Ads verkaufen kann, der muss das natürlich äh, sehr gut lösen, dieses Problem mit Marken. Mhm. Und mhm. ja. Ähm, daraus ergibt sich natürlich ein massives Problem, nämlich sagen wir, ähm, wir starten mit einem neuen Unternehmen oder wir sind ein kleineres Unternehmen. Womit sollte ich anfangen, um eine digitale Marke aufzubauen? Und wie kann ich den digitalen Markenaufbau beschleunigen? Weil das ist natürlich immer die typische Frage.
1: Also ich kann mit dir mal so eine Checkliste durchgehen, die ich im Rahmen von meinem Premium-Content halt zur Verfügung stelle.
0: Ja, das wäre natürlich jetzt, eine feine Geschichte.
1: Okay, dann würde äh, haben wir nicht abgesprochen alles vorher? Ne, das ist alles ganz alles spontan. spontan. Wir machen alles spontan. Das
0: ist mir <lacht> extrem wichtig.
1: Also wir haben hier, ich habe mal so eine im Rahmen von einem Beitrag, den ich zum Thema ERT-Optimierung geschrieben habe, so eine Checkliste erstellt. Also da habe ich ja am Anfang ausreichende Menge an themenrelevanten Content, weil am Schluss geht es darum, um Konkurrenzen, äh, geht es da zwischen Themen und Marke, äh, nee, zwischen Themen und Marke und Themen hängen immer mit bestimmten Begriffen zusammen, die halt für ein bestimmtes Thema stehen. Und so kann natürlich äh, Google über... Text, sowohl auf der eigenen Seite als auch auf Off-Page, auf, auf, auf also in anderen Seiten, wo meine Marke auftaucht, immer wieder diese Konkurrenzen feststellen und irgendwann kann Google mich dann auch, meinetwegen über Vektorraumanalysen, in mich mit gewissen Themenvektoren halt zusammenbringen irgendwie und dann, dann mich besser einordnen und eventuell auch hier, meinetwegen über die Häufigkeit, wie häufig, wie häufig mit, ich mit dem Begriff genannt werde, in dem Zusammenhang halt eben auch eine Bewertung, also eine, in diese Level, Experte, Laie, etc. einordnen irgendwie so. Ne? Dann haben wir, äh, der Zweck einer Webseite und der Inhalte sollte immer den Nutzer im Fokus haben. Gut, das ist, klingt logisch, ne? reden wir immer so, nutzerzentriert arbeiten eh, immer auf den Nutzer gucken. Das heißt aber natürlich, dass wir nicht nutzerorientierten Nebencontent, also supplementary Content, wie Google ihn in den Quality Rater Guidelines nennt, also Anzeigen, Banneranzeigen etc., möglichst nutzerfreundlich gestalten sollte und nicht eben eine, eine, eine Ad irgendwie mitten in den, mitten reinklatschen sollte irgendwie, weil das ist eben nicht nutzerzentriert so. Äh, verlinke die Inhalte semantisch passend miteinander aus dem Main-Content, aus dem MC ja. heraus. Ne, dabei, also Google sagt selber, auch ein Footer-Link ist nicht mehr ist nicht so viel wert wie ein In-Content-Link. Ja. Ne, also ich glaube, gerade was interne Verlinkung geht, sind halt Links aus dem Main-Content eben wichtiger und sie geben halt immer eine Information mit über die angelinkte Seite, wenn sie gut gemacht ist, also Ankert, Stichwort Ankertext. Sorge für Transparenz, was Autoren, Websitebetreiber und Zweck der Website angeht. Also meinetwegen pflege, hab eine gepflegte über mich Seite, Autorenboxen, was weiß ich mal. Transparenz halt im Endeffekt. Ja. Ne? Ich sage nicht, dass Autoren, dass eine Autorenboxen Rankingfaktor ist. Das möchte ich dann noch dazu sagen. Nicht, dass ja, das wird, der Kopf ist... hat gesagt, Autorenboxen Rankingfaktor.
0: Aber das ist generell so. Es verschwimmt immer alles, ähm, weil das ist genau das ist das gleiche Thema mit wieso ist ein Überschriftenstruktur wichtig. Es ist nicht der mhm. Ranking-Faktor, aber.
1: So, denk doch einfach, wenn du vom Nutzer aus denkst, genau. dann denk doch einfach, was wäre dem wichtig, um ja. zu überprüfen, ob er der Seite oder dem Inhalt vertrauen kann oder nicht. So. Ja. Und dann gehört halt dazu, wer hat den Content erstellt und dann zu gucken, ist das ein, ist das ein Experte, dem ich vertrauen kann oder eben nicht. Ne? Und, und eine Autorenbox von einer ge validierten Entität, die in einem bestimmten Segment eingeordnet wurde von Google, kann, dann ist die Autorenbox natürlich ein Hinweis auf den Urheber dieses Inhalts ja. und eventuell auf die Entität, die diesen Inhalt erzeugt hat. Dann macht eine Autorenbox eben direkt natürlich schon eine Art Ranking-Faktor dann eventuell wieder aus. Ne? Ja. Also einfach oder eine Autorenseite, die dann davon da aus verlinkt ist, meinetwegen auch. Ähm, dann haben wir, arbeite mit anerkannten Experten als Autoren, Prüfer, Co-Autoren, Mitwirkenden und Influencer zusammen. Klar, gut. Wenn mich andere erwähnen, dann profitiere ich von deren Expertise. Da sind wir auch beim Thema Links. Ne? Wenn, mich, wenn externe eine renommierte Quelle verlinkt, dann eine autoritäre Quelle in einem oder eine, eine Quelle, die selber schon Experte ist, als, als Autorität in einem bestimmten äh, Themensegment angelinkt, dann ist das ein gutes Zeichen, weil dann kriege ich nicht nur PageRank mitgegeben, sondern ich bin nah an einer Seed-Site, die, ja. äh, die vielleicht selber eine Autorität ist und da kann ich vielleicht mal kurz ähm, da die auf dieses Patent hier hinweisen, äh, was eine Weiterentwicklung des PageRank Patents ist, und zwar äh, das heißt Producing a Ranking for Pages using distance, Distances in a Weblink Graph. Da geht es darum, wie weit bin ich entfernt über die Verlinkungen von bestimmten Seed-Sites, die als absolute manuell ausgewählte Autoritätsseiten in einem Themenbereich gelten.
0: Das ist ja dieses Konzept Trust-Rank, was es eh schon ähm, das mm. hat, ich, ursprünglich ist es von Yahoo, oder? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Äh,
1: das ist, glaube ich, jetzt ein Google-Patent. Also das, hier, das, das hier. ist ein Google-Patent, aber. Ist hier, unten, hier unten haben wir dieses Trust Rank-Patent auch. Das habe ich hier auch mit aufgeführt. Genau, von Yahoo, Dinge. genau. Genau, aber das ist noch ein anderes, glaube ich. Ja. Das ist, das ist, das ist ein, das ist, noch mal, das ist ein Google-Patent hier, glaube ich, ja. wo die Grafik von stammt. Hm. Genau, springen wir mal zurück auf die. Nee, das war falsch. Was ist denn hier die PowerPoint-Präsentation? Ja, PowerPoint, PowerPoint war das, ne? Hier war das, genau. Ja. Ähm, ver verweise, verlinke auf andere autoritäre Quellen. Das will ich jetzt auch wieder nicht sagen, dass, dass du als ausgehende Links ein Ranking-Faktor sind. Aber ich zeige schon damit, wenn ich, mich mit, wenn ich Quellen angebe, und das macht fundiertes wissenschaftliches Arbeiten aus, also ich denke mir das nicht alles aus, sondern ich verlinke auch auf andere vertrauenswürdige Quellen, um etwas zu fundieren. Das ist der umgekehrte PageRank im Endeffekt, ne?
0: Ja, so sieht, Reboot, Reboot Online, die machen ja so eine Langzeitstudie zu diesem Thema. Mhm. Und da zeigt sich ja, dass es, deswegen will ich kurz sagen, dass es tatsächlich ein Ranking-Faktor ist, wenn okay. du relevante Links einbaust.
1: Mhm. Also ich bin, bin mir, weil so arbeitest du, wenn, wer, wer studiert hat weißt, dass man auch nicht einfach eine Diplomarbeit schreibt oder eine, eine Masterarbeit schreibt, äh, aus dem Bauch raus, ohne irgendwie auf, fund, auf ein Fundament zu verweisen, worauf du bestimmte Aussagen tätigst. Ne? Ja. Ähm, mach es, Google, einfach deine Entität und die digitalen Abbilder und Profile zu erkennen. Also sorge dafür, wenn du eine Entität bist, ein digitales Abbild können zum Beispiel deine Website sein, äh, können Wikipedia ein sein, können Social-Media-Profile sein. Ja, so halt. Ne? Also da macht da mach klar, was zu dir gehört als Entität, wenn du Urheber bist. So. Ähm, schaffe regelmäßige Konkurrenzen, da sind sie wieder außerhalb deiner eigenen Website durch Marketing und Kommunikation und positioniere dich dadurch als Marker erkennbar für Google. Positionieren heißt in einem bestimmten thematischen Umfeld ne? oder Segment oder mit mir in mehreren.
0: Ah, das, ich liebe, okay, diese Checkliste ist wirklich, wirklich ein Traum, weil es ist eben ähm, gewissermaßen dieses klassische EAT aus den Quality Rater Guidelines vermischt mit Praxis, ist richtig cool, also, also Kompliment. Bist,
1: hast, du, hast du Premium Content? Bist du Premium Membership? Noch nicht, Nein, aber, nicht. aber bald. Du, du, du hast mich überzeugt. <lacht> Äh, dann verbessere die Nutzersignale auf den eigenen Publikationen und der eigenen Website. Ja. Übrigens diese diese Handlungsempfehlungen ergeben sich aus Patenten und anderen Quellen, die ich ja. gelesen habe. Das war und, und Praxiserfahrung halt. Ne? Wie du es gerade eben gesagt hast. Aber das es ist, ist jetzt so lustig, auch nicht alles ausgedacht.
0: Weil es ist wie eine Themenliste teilweise von, von, von den Videos. Also die Themen wir wir sind eben wir machen ja tagtäglich SEO und werden nur rein an Ergebnissen gemessen. Und es sind genau diese Dinge, um die wir uns die ganze Zeit kümmern. Also mhm. äh, wenn Kunden, wenn wir zum Beispiel merken, dass die jetzt so ähm, they slack off with their Marketing, dann sind wir immer so, du verstehst schon, gell? also dieses Offline-Marketing hat Auswirkungen auf dein, ja. äh, also dein Offline-Marketing hat Einfluss auf Online-Marketing. Das heißt, yeah. du kannst nicht yeah. ersetzen, weil es passiert so schnell, alle sind ja besessen von, mein äh, Schimpfwort des Jahres, nämlich Kostenoptimierung. und
1: <lacht> Da sind wir übrigens wieder bei den Silos, die wir vorhin angesprochen haben. Ne?
0: Genau. Sie, also voll viele glauben immer, sie können eines mit dem anderen ersetzen und ähm, sehe überhaupt nicht so. Also ich bin zum Beispiel auch nicht so SEA gegen SEO oder so, mhm. sondern ich will alles machen. Ich will jeden also Channel machen.
1: Einer meiner ersten Vorträge damals auf Campix 2011 war äh, SEO, SEO äh, Synergien zwischen SEO und ja. SEA. So. das war, weil es ja damals noch ich im SEA Teil auch recht will. Ich war immer, ich bin immer, ich sehe mich auch immer als immer noch und damals auch schon als Schnittstelle zwischen zwischen den. mir hatten ein Kanal und ein Instrument nie gereicht, weil ich eben
0: immer an, an Synergien glaube irgendwie. Auf jeden Fall. Aber Olaf, es war extrem cool. Wir müssen jetzt ein bisschen zum Abschluss kommen, aber mhm. es ist noch nicht vorbei. Ganz wichtig für alle Zuschauer. <lacht> ähm, also diese Frage kann ich mir jetzt selber schon beantworten, äh, aber die habe ich vorher auch schon gewusst. Nämlich, wenn ich jetzt äh, digitalen Markenaufbau lernen will, was sollte ich mir reinziehen? Also für alle, die zugeschaut haben, äh, Content von Olaf Kopp. Ähm, <lacht> und wo sollte ich anfangen? Auf wen sollte ich hören? Hast du noch irgendwelche Empfehlungen ähm, von also, anderen Influencern, vielleicht die du dir auch ansiehst, ähm, was man sich reinziehen sollte.
1: Also äh, du, du machst extrem gute Sachen. Also ich muss sagen, da Danke auch schön. erstmal Chapeau. Ähm, also du, äh, du machst, was du an Content raus, raus, raushaust, ist krass. so. Ich also da, weiß nicht, was du sonst noch so am Tag machst, aber <lacht> <lacht> ich mache nur Videos, die ganze Zeit das würde ich mir, also da, wenn die Leute, die sind ja eh schon, die sonst würden sie ja nicht gucken, sind ja eh schon bei dir. Oder vielleicht bekommst du ja von, durch mich noch ein paar neue
0: ja, das hoffe ich.
1: Leute, die, die da, äh, auf jeden Fall, der Alexander macht gute Sachen, dem ist auch eben auch nicht so, so ein Basic-Kram nur. Ähm, dann Bill Slavski, ganz klar. Ähm, wer ein bisschen fundiert, wissen will, wie Google eventuell funktionieren könnte und, und, und basiert auf google partnerschaften Patenten auch äh, dann, dann Ableitungen tätigen über Bilslawski und eben klar meine Sachen, ich habe mich auch mit viel beschäftige mich auch viel mit Patenten, gerade in diesem Semantikumfeld. Ähm, sonst muss ich ganz ehrlich sagen, digitaler Markenaufbau wenig. Es gibt. Ich habe ein, zwei Bücher gelesen, die haben mich nicht so richtig zufriedengestellt. Ja. Ähm, äh, ja, wen habe ich noch? Also ich finde. So richtig so, wenn man sich Basic-Sachen gibt's genug, aber ja. da, da, da gibt's, da brauche ich nicht gar nicht anfangen, irgendwie wen zu nennen. Aber wenn es wirklich um fortgeschrittenen Sachen geht, gibt es wirklich nicht so viel. Du hast letztes Mal irgendeinen von deinen letzten Folgen irgendwie so ein paar Quellen genannt, die habe ich mir auch angeguckt, da habe ich auch ein paar von, von abonniert. Ähm, ah, um, äh, im, Wie im, lerne ich hier Videos? Ja, ja, genau. Also genau.
0: eben, um, ist, ist, vieles von diesem richtig coolen Content ist leider. Um, im Untergrund, also niemand, der zu einer Konferenz geht, kennt auch nur einen einzigen von diesen Leuten, mhm. den ich, die da erwähnt habe sie um, Kaiser the Sage oder um, Kaiser the,
1: Age, the Sage, habe ich früher auch viel gelesen. Genau,
0: oder C. Carter, der ist halt, mhm. der kommt extrem aus dem Blackhead Bereich, aber wenn du dir zum Beispiel äh, ansiehst, wie der das ganze Thema Marken ansieht, äh, äh, betrachtet oder was extrem cool ist, was er beschreibt, ist, was passiert durch Mobile, nämlich, dass alles in Silos ist. Ganz, oh, also dieses okay. Thema, was du okay. eh schon... Mhm. Alles ist extrem in Silos und der Browser hat eigentlich nur relativ wenig Aufmerksamkeit und das Marken das nicht verpassen dürfen. Also mhm. wir haben mhm. diese Silos und der Browser kriegt nur noch viel weniger Attention, wie er früher bekommen hat. Und das ist jetzt, mhm. jetzt noch kein Problem, wird vielleicht mhm. irgendwann ein Problem werden. Und mhm. deswegen ist es so wichtig, dass sie... Ich, ähm, ich muss ja nicht alle Channels machen, aber die Channels die zu meiner Story passen, die muss ich komplett ownen. Sei das heißt, es keine Ahnung. Mhm. Ähm, es gibt eine Firma in Innsbruck und Innsbruck ist ein kleines, da wohnen 140.000 Leute. Die richtig krass im Fitnessbereich abgehen. Aber schön da. Ja, voll schön. Es richtig krass gehen, abgehen. Auf Instagram. Ähm, für uns war das eben YouTube, weil einfach YouTube ist auch was. Ich liebe einfach Video und ja. Ja, Olaf, ähm, es war extrem cool. Ich würde es sehr gern nochmal wiederholen, mhm. vielleicht in ähm, spätestens einem halben Jahr, weil mhm. ich liebe deinen Content und wir verstehen uns sonst auch extrem gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, hoffentlich bis bald, viel Erfolg <lacht> und ja. Bleib
1: gesund. Ciao. Ja.